0: Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa. E o balãozinho levantou bonito. Gol!
1: Uma grande jogada de Renato pela direita.
0: Partiu Luan, dominou. O lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. O lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço do Grêmio!
1: A Everton, chegou, fez a fita, outra boa jogada, cruzamento, olha a chance, olha o gol, 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 gol, do Grêmio!
0: Torcedor do Grêmio, iniciando mais um podcast aqui em G. Globo, episódio 186 e um episódio pra lá de especial, estamos recebendo aqui na redação integrada de G.globo e RBS TV, o candidato à presidência do Grêmio, Odorico Román candidato da Chapa 1, Odorico Roman. Vamos conversar, dialogar, bater um papo, entrevistar o candidato comigo,
2: João Vitor Teixeira, repórter de GE Globo. Fala, João, de novo juntos. <risos> de novo juntos, Bruno, um abraço, um abraço, Odorico, um prazer recebê-lo aqui. Vamos, vamos debater bastante aí questões que vão definir aí o futuro do Grêmio, né, que é muito importante. Economista
0: pela URGS, pós-graduado em Finanças também pela URGS, mestre em Administração e Negócios pela PUC, vice-presidente eleito, gestão COF 2013-2014, gestão Romildo 2015-2016, diretor de futebol entre setembro de 16 a dezembro de 16 vice de futebol dezembro de 16 a janeiro de 2018, sócio desde 1982, conselheiro desde 2010. Este é o gremista e candidato
1: Odorico romã Prazer em revê-lo. Seja bem-vindo, Odorico. Obrigado, Bruno. Saudação João, saudação aos espectadores da do programa. Vamos conversar sobre o nosso Grêmio, sobre as eleições que estão chegando e esclarecer alguns pontos do programa à disposição de vocês. Então eu começo, Primeiro ato, se o senhor for eleito. Primeiro ato de gestão, vamos dizer assim, é, será resolver a questão do treinador imediatamente. Vamos é, conversar com, com, com o Renato para concluir a negociação que já temos em andamento. Depois vamos tratar da questão dos profissionais que vão trabalhar com ele, a, gerente executivo, o vice de futebol, os diretores, se houver, um ou dois diretores, a comissão técnica, enfim, vamos estruturar o departamento de futebol, que é a nossa prioridade, dentre tantas prioridades que temos. Me parece que é a mais urgente, a, a que precisa ser, a, ser ocupada no primeiro momento, é exatamente o Departamento de Futebol Masculino.
2: A passagem já está comprada para o Rio, Roderico Ah, isso é uma questão que
1: a negociação, na verdade, se dá com, com o empresário do Renato. Não há necessidade de ir ao Rio, não. Por que, Renato? Trabalhei com o Renato em 16, 17, fomos vencedores, campeão da Copa, da Copa do Brasil, pentacampeão da Copa do Brasil, tricampeão da Libertadores, conheço o Renato, sei das condições que o Renato precisa para trabalhar e para vencer, para render, e por isso, é uma opção boa, está em Porto Alegre, está no Grêmio, e nós vamos renovar com ele.
2: E, Odorico, o Renato mesmo já falou que, é, deu outras entrevistas e falou que espera até o dia 12 para aí sim bater o martelo, né? É... O que, que o senhor já conversou com o Renato? O que, que falta acertar? Quais são os últimos detalhes? O assim, né? uh, que falta acertar com o Renato? Já conversou questão financeira, salarial, questão de montagem do elenco? O que, que o senhor já, já negociou com o Renato?
1: Conversei com o Renato pessoalmente, converso com o Renato pelo telefone, Uh, trocamos algumas impressões sobre o, sobre o grupo do Grêmio, comentamos alguns jogadores. Agora, a questão salarial, a questão do contrato do Renato, ele é, é sempre tratada através do seu empresário, o Gerson, e é com ele que nós estamos conversando. Já fizemos duas reuniões, já está com uma proposta nossa em mãos, e estamos aguardando o resultado da eleição para concluir essa negociação. O senhor tem na manga um plano B, ou o senhor só foca na renovação do Renato neste momento? O Renato disse que quer ficar, nós, queremos, nós entendemos que o Renato pode ser o treinador do ano que vem, como eu disse, já trabalhamos com ele, sabemos como os resultados que o Renato pode apresentar quando tem uma estrutura bem montada uh, à disposição, então não há necessidade de um plano B.
2: O, bom, o Renato vem falando, e eu, eu estava em Recife quando, quando o Grêmio sacramentou né, de vez o, a, o retorno à, à Série A. É, e o, o, o Renato foi foi veemente assim, bateu na tecla da profissionalização, né, de que de que é necessário uma estrutura uma estrutura profissional para o clube, que precisa é, colegas companheiros ali capacitados, né, que entendem realmente de futebol. O senhor conversou com ele sobre isso, o que, que ele quis dizer, o que, que o senhor também entende sobre essa, essa profissionalização que ele trouxe, né, de ter uh, profissionais capacitados ao lado dele, conversaram sobre, no, uh, sobre nomes para agregar à ao, ao comissão técnica do Renato?
1: Eu não preciso conversar com o Renato sobre isso, embora trocamos opiniões e, e impressões sobre isso, porque o nosso plano de gestão, sempre falou que nós iríamos e vamos profissionalizar o Grêmio em todas as áreas. Nós vamos profissionalizar o departamento de futebol eh, com profissionais competentes, profissionais de mercado. Nós vamos trabalhar muito fortemente a área administrativa do Grêmio. Tem uma formação muito sólida na área de gestão, como foi lido aí pelo pelo Bruno no início. Tem formação em finanças, tem formação em gestão empresarial. Uh, tem experiência como gestor, e isso é muito importante para o Grêmio. Então, essa questão da profissionalização é uma, da, uma é uma das principais bandeiras da nossa do nosso plano de gestão e é o que nós vamos implementar no Grêmio.
0: Como será a hierarquia
1: do Departamento de Futebol do Grêmio, se o senhor for eleito? Nós teremos o vice de futebol, ele poderá escolher um ou dois diretores para trabalhar com ele. Teremos o, um executivo de futebol a comissão técnica composta pelo treinador, o treinador de goleiro, o auxiliar, nós vamos uh, ter uma comissão técnica permanente do Grêmio, como já houve, preparação física e toda a área de saúde do departamento uh, é isso. Uh, nós nós entendemos que um departamento de futebol muito inchado é contraproducente, não funciona. Uh, as pessoas precisam de tranquilidade para trabalhar. se tu tens um, um, uma gestão eficiente, pessoas competentes Uh, não precisa um corpo com assessores, subassessores, assessores chefe dos assessores, dentro do vestiário, dentro da, do CT. Uh, dando palpites, porque o profissional trabalha e o restante observa. O, o executivo acima ou abaixo do vice de futebol? O Estatuto do Grêmio é muito claro. O Estatuto do Grêmio diz que o departamento de futebol será uh, administrado ou conduzido pelo vice-presidente de futebol. O vice-presidente de futebol é a autoridade máxima do departamento de futebol. O senhor tem um nome para essa pasta? Nós estamos com, com nomes, mas no momento nós preferimos uh, não divulgar, porque é uma questão de, 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 de aguardarmos o momento oportuno. Nós temos ainda algumas questões para resolver com relação a outras áreas do clube, então vamos segurar no momento. O senhor acha que a prioridade do clube é essa reestruturação do departamento de futebol? Nós temos muitas prioridades, Bruno. Nós temos, uh, e vamos ter que atacar todas, porque é assim que vai se fazer o Grêmio... Uh, se recuperar. O Grêmio precisa de, de uma remodelação administrativa em termos de filosofia de gestão, em termos de procedimentos, de revisar uh, o nosso quadro executivos. Eu eu penso que o novo CEO deverá analisar os executivos que temos lá e fazer análise, vai ter autonomia para analisar isso e definir quem fica e quem não fica. Uh, o futebol, sem dúvida nenhuma, é prioridade. Precisamos uh, também trabalhar a base, verificar a situação que está a base do Grêmio hoje, o futebol feminino, muito importante. Aliás, é, o futebol feminino é um ponto que, mais mais tarde, gostaríamos de, uhum, de com nos alugar um pouco mais. Então, são, são muitas prioridades. A questão financeira do Grêmio também é uma questão preocupante, o marketing, o relacionamento com a torcida. Enfim, a nossa chapa, o nosso plano de gestão, pensou como as coisas principais da essência de um clube de futebol, da essência do Grêmio, que é o futebol e a torcida. É isso que nós vamos trabalhar com todo o entorno, com todas as questões que envolvem isso. E isso é, abrange marketing, a área comercial, o futebol, o, o relacionamento com os consulados, etc. etc
2: Bom, o senhor, a gente ainda vai, vai vai tratar sobre outros assuntos, futebol feminino, mas só para manter na mesma levada, aí é, o Renato falou que é preciso... Uh, Contratar, né? Se... Porque o Grêmio precisa voltar a disputar títulos, o Grêmio é um clube gigante, precisa pensar grande da mesma maneira uh, e precisa contratar. O, senhor, senhor, o que o senhor está por dentro da situação financeira do clube e é possível contratar e ir atrás do, dos jogadores, uh, dar o suporte que o Renato precisa, contratar os jogadores que ele quer para o Grêmio aí sim, ele poder montar o um modelo de jogo que ele quer, e enfim, botar o Grêmio de volta ao cenário nacional e internacional, né? disputando títulos.
1: O Grêmio, a situação financeira do Grêmio, até onde a gente sabe, é uma situação bastante preocupante. O Grêmio, o último balancete de junho aponta um déficit de 55 milhões, nós temos Provavelmente essa semana deve estar sendo trabalhado o orçamento do ano que vem. Não tivemos ainda acesso a esse número, seria muito importante se pudéssemos ter acesso para verificar realmente as, as condições que nós vamos encontrar. Agora, nós temos que fazer um time, nós vamos ter que ter criatividade, nós vamos ter que ter competência e teremos profissionais muito habilitados para analisar o mercado e trazer para o Grêmio os jogadores que o Grêmio precisa para fazer esse time competitivo. Na, em 2017, eu gosto de referir, não tínhamos recursos para contratar e, e trouxemos 10 jogadores que disputaram as finais contra o Lanús, não estavam nas finais contra, contra o, o Atlético Mineiro. Algumas pessoas não percebem isso, mas foi feita uma reformulação sem recursos e ganhamos a, a Copa Libertadores da América e, fomos, e, e quase chegamos novamente à final do, da Copa do Brasil. Então, com competência, com determinação... E com muito trabalho se consegue sim montar um, um clube, ainda que as condições, um time, ainda que as condições financeiras não sejam as ideais, como parece que não serão no ano que vem.
0: O senhor revelou aí algumas conversas já com o, o técnico Renato Portaluppi, e o Renato nas últimas entrevistas, na pré-jogo do Brusque, na pós-jogo do Brusque, falou numa lista. O senhor já tem conhecimento da lista de reforços, e se essa lista já foi aprovada pelo senhor?
1: Ah, essa lista que falam do Renato, alguns nomes foram comentados por ele, mas, na verdade, ele não passou essa lista para ninguém, tenho isso em uma informação segura, essa é uma lista que o Renato tem com ele, de jogadores que ele imagina que possam vir para o Grêmio, e no momento oportuno nós vamos ver quais são os jogadores, vamos analisar, vamos ver outras opções, ou mais opções, que entendemos que o Grêmio precisa de reforço em muitas posições, e a partir daí partir para campo, para trabalhar e trazer os jogadores.
2: O senhor entende então que é necessário uma reformulação geral do grupo, não assim, digamos uh, contratações pontuais em alguns algumas posições. o Senhor entende que precisa reformular o grupo para o próximo ano? Eu penso sim que o grupo do Grêmio
1: precisa ter bastante, bastante precisa ser bastante mexido, até porque nós temos uma informação que eu tenho passado, nós temos 77 jogadores com mais de 20 anos sob contrato no Grêmio. Com mais de 20 anos. Com, com 20 anos ou mais, tem 77 mais. jogadores. Obviamente que isso representa custo. Claro que nesse grupo tem jogadores que podem ser aproveitados. Nós temos agora, no final do ano, em torno de 20, 25 jogadores que terminam o contrato, mas alguns, desses, alguns jogadores desses vão ser renovados, então, nós, nós vamos ter ainda um grupo muito grande de jogadores sob contrato no Grêmio, que nós vamos precisar administrar, verificar o que fazer com esses jogadores, porque o Grêmio não pode é, ter essa quantidade de jogadores que acabam onerando a, as, as, as despesas do Grêmio, aumentando as despesas do Grêmio, sendo emprestado para alguns clubes, às vezes o Grêmio pagando salário integral ou parte do salário. E temos também a, a folha de, de, de rescisões que houve, e que precisa, precisamos ter conhecimento desse valor para poder aí sim saber a quantidade de jogadores que nós poderemos contratar, mas na minha avaliação
2: serão muitos. Até dentro disso que o senhor falou, uh, me ocorre que muitos jogadores uh, são do grupo de transição, né? É... Tem a possibilidade, de daqui a pouco, o senhor eleito, é, pensar em uma outra formulação, assim, uh, daqui a pouco tirar o grupo de transição, esse time de transição, e deixar uh, o processo ali sub-20 profissional? Ou o senhor, a ideia do senhor é manter o grupo de transição? Que ali pega sub-21, sub-23, né? A minha ideia é que. A nossa ideia no Departamento de Futebol
1: é que a transição retorne à sua formatação original. O Grêmio tinha dois projetos, que eram o lapidar e o transição, cada um com um determinado objetivo, e o objetivo da transição era os jogadores que não tinham mais idade para participar da base em Eldorado, e que, mas que ainda não estavam considerados prontos para subir para o profissional, que ficassem fazendo um, uma espécie de estágio próximo aos profissionais, amadurecendo psicologicamente ou fisicamente, ou o que fosse, para então aos poucos serem aproveitados. Acontece que isso foi, esse conceito foi deturpado, foi, foi modificado, e hoje nós temos na transição do Grêmio 27 jogadores, comissão técnica completa, diretoria, consumindo recursos expressivos do grêmio. e Aqui eu quero referir de novo, enquanto o departamento de futebol feminino não não tem recursos suficientes. Ontem teve uma vitória maravilhosa no Grenal, mas o grêmio tem sofrido em outros campeonatos pela falta de recursos uh, que são disponibilizados para o departamento. E nós queremos sim mudar, retornar a transição para o conceito original, que é um que é uma coisa mais enxuta e que tem utilidade de ter finalizar a formação de jogadores. O senhor disse que uma reformulação será
0: necessária no grupo de jogadores e deu um indicativo que, se eleito, Renato permanecerá. O presidente Odorico Romã pensa em qual modelo de jogo, quais jogadores serão contratados. Já houve essa discussão com o Renato, a ideia é ter um Grêmio à lá 2016 e 17? Um Grêmio que, como dizia o Renato, o melhor futebol do Brasil, um Grêmio mais tocador, um Grêmio mais dinâmico, um Grêmio mais anos 90, naquela, naquela figura de um time mais pegador, com qualidade também, mas um time mais raçudo, mais com a cara do Filipão. Qual é o modelo de jogo? Qual tipo de futebol? Qual, tilo, qual estilo de jogo agrada o, o candidato Odorico?
1: Bruno, a minha agrada o, o time que vence. Sim, que vence jogos e que disputa títulos e ganha títulos. Então, isso aí é uma discussão que, que, que é uma discussão acadêmica, que pode ser proposta e tal. Mas uh, me agrada bastante se nós conseguirmos reproduzir o time de 16-17, que era um time que, que tinha posse de bola, que era um time que controlava os adversários e em momentos necessários conseguia fazer uma, uma pressão alta e, e, e decidir jogos assim, dominar jogos assim. E o time de 95, que era um time, por exemplo, era um time com alguns jogadores mais de força, mas também que tinham muita qualidade. Aquele time tinha jogadores exuberantes, o Carlos Miguel, o, o Emerson, o Dinho. Esses jogadores que passaram no Grêmio na década de 90 eram jogadores de muita qualidade. E o trabalho vai ser nesse sentido de trazer jogadores que efetivamente agreguem ao grupo e que nos deem condições de ter um time que possa ser, uh, que possa ser propositivo, um time que possa se impor em campo e fazer as conquistas que nós precisamos. Acho que aí vem a resposta, um time propositivo. Um
0: time que, que tem a bola, que tenha posse de bola. Como no mercado, com dificuldades financeiras, ser criativo e conseguir contratar
1: jogadores compatíveis a essa ideia de jogo? Bruno, con uh, contratando primeiramente profissionais que conheçam o mercado, que saibam onde está um jogador que pode ser muito útil, mas que está, de certa forma, esquecido ou não lembrado por, pela maioria dos, dos clubes. É assim, nós temos uma gama de jogadores no mercado, tanto internamente como externamente, isso precisa ser analisado. Teremos plataformas, já temos algumas no Grêmio, que eu sei, e poderemos agregar novas plataformas de análise para conseguir fazer essa garimpagem e trazer os jogadores dentro das possibilidades do Grêmio.
2: Se o senhor me permitir, é, eu gostaria falar sobre o, a figura do executivo de futebol, não sei se o senhor vai nos dar um nome aqui, mas talvez característica que lhe agrada nesse nessa nesse cargo específico. Uma pessoa experiente, que conheça o vestiário, que conheça bastidores,
1: que tenha bom relacionamento com o mercado, com clubes, com, com, com empresários, que tenha bom relacionamento com as entidades que administram o futebol, que fazem o futebol e... Já falei, que conheça muito futebol e que tenha entrada no mercado para poder trazer os, os,
2: os jogadores. O senhor já conversou sobre esse nome com o Renato?
1: Especificamente, nós, eu comentei alguns nomes com ele. E o nome que nós temos, o, o, nós temos alguns nomes em análise. O nome que nós temos principalmente em foco agora é um nome bem interessante. Um nome bem interessante que está empregado ou que está no mercado? Sendo, sendo competente... E, sendo um bom profissional, certamente deve estar empregado. Eu já tenho algumas ideias na minha
0: cabeça. Uh, candidato Odorico, o, o Renato deu uma declaração recente, muito interessante, dizendo que lá na Arena quem manda é o presidente e é o CEO. Hoje, Romildo e Amodeu, e que, do CT para cá, a chave é minha, minha, disse Renato Portaluppi. Como o, o, o senhor pretende lidar com as hierarquias... Tendo o Renato, que é um grande treinador, é um ídolo da, da torcida, mas também tem as suas diferenças, né? O Renato, treinador do Grêmio, é diferente de outro treinador qualquer que assuma o Grêmio a partir de 2023. Como lidar com, com o Renato Portaluppi, e não digo em posições, mas com. Como. Lidar, eu acho que é a palavra. Como lidar com o Renato e, e fazer com que ele. Não coloque suas
1: imposições acima das hierarquias. Bruno, montando uma estrutura profissional, uma estrutura que dê apoio ao Renato, uma estrutura que dê suporte ao departamento de futebol, e com isso o Renato vai sentir menos necessidade de intervir em coisas que ele entende que não estejam funcionando. O segredo para trabalhar com o Renato é dar ótimas condições de trabalho para ele, e aí ele vai render no campo que a gente espera que ele vá render.
2: Quando o senhor trabalhou com ele, ele tinha essa estrutura? Tínhamos, tínhamos uma estrutura muito boa,
1: tanto é que o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores, as coisas funcionavam. Eu tenho exemplos de, de episódios que eu posso citar, de como a estrutura funcionava, de como se cuidava de todos os detalhes dentro do Grêmio, e que não havia esse discurso do Renato uh, permanente, Procure as entrevistas do Renato em 2016, 2017 e vê se ele falava essas coisas que ele fala. Ele está com a memória recente do que aconteceu no Grêmio recente e é por isso que ele, tá, ele, ele verbaliza dessa forma. Quando a estrutura funciona, as entrevistas do Renato mudam.
2: E quando que o senhor acha que isso se perdeu? Que aí, bom, como tem uh, o título de 2016, 2017, 2018 o Grêmio chega na semifinal de Libertadores e depois parece que tem uma, uma derrocada até né, o rebaixamento onde o senhor o senhor tem um, um, um diagnóstico uma, uma opinião uh, de onde teve essa de onde isso se perdeu essa estrutura
1: João eu penso que o Grêmio acreditou que ganhar títulos era uma coisa fácil e não é fácil o grêmio entendeu que tinha lá um, ainda mais depois de 17 quando nós não tínhamos vendido todos os jogadores que vendemos depois em 18 19 20 21 que o grêmio faturou em torno de 700 milhões o Grêmio entendeu que se ganhou com restrição orçamentária, imagine com dinheiro, e achou que os títulos iriam, iriam vir ao natural. Os títulos não vêm ao natural. Título é fruto de muito trabalho, de muita dedicação, de muito cuidado, de cuidar de detalhes, de cuidar de toda a estrutura do futebol, de cuidar da torcida. É assim que se ganha títulos. Não se ganha título por entender que o que ganha porque ganha, porque deixa tudo na mão de fulano que vai ganhar. Não é assim que funciona. O futebol precisa de trabalho, muito trabalho. São muitos clubes grandes disputando, clubes com profissionais competentes, e quem não tiver esses cuidados não vai ganhar título, ainda que, tenha que gaste um bilhão de reais. Saindo um pouquinho
0: do futebol, mas também nessa derrocada do Grêmio, o senhor acha que o Grêmio, administrativamente, o senhor falou há pouco também a questão do marketing, até comunicação, o Grêmio caiu, não só no futebol, mas também em outras áreas do clube? O Grêmio se perdeu de 2019
1: para cá, na opinião do senhor? Bruno, tenho conversado com muitos torcedores do interior, da capital, e existem muitas reclamações. Os pontos mais referidos no Grêmio, que a torcida mostra descontentamento, mostra reclamações, fala reclamações... É o departamento médico, é o marketing, é a comunicação do Grêmio, é a questão de, 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 da, do relacionamento com a Arena. Então, eu não posso dizer que não. Eu entendo que sim, o Grêmio decaiu em outras áreas também.
2: Bom, e seguindo no, no, no assunto... É o Grêmio precisa, né? Vai entrar num processo de reconstrução, né? Porque, bom, série B, a gente sabe que não é à toa que se cai, né? Ainda mais um clube como o Grêmio, que vinha de conquistas uh, gigantescas, é, como que, como reconstruir? E o, e o, e o Renato, uh, muitos falam que o Renato participou, assim, né? Querendo ou não, dessa dessa derrocada. Uh, o Renato já já falou em outras oportunidades que talvez se, se ele ficasse no Grêmio, o Grêmio não não iria cair para a série B. É, como fazer essa reconstrução mantendo o Renato e, bom, aí o senhor falou, né, trazendo profissionais com características que teriam competência para isso?
1: É, me parece que o Renato, ele, ele faz parte do projeto. O Renato é uma pessoa que tem uma característica, é um treinador, que ele aproxima a torcida ele consegue, ela tem essa empatia com a torcida do Grêmio, é, é um ídolo que ganhou títulos dentro do campo, que ganhou títulos fora do campo, então ele é uma peça importante, fundamental, e que vai somar nessa reconstrução. Eu, eu, eu penso que, com o Renato, com profissionais competentes dando suporte, com profissionais nas demais áreas do Grêmio, trabalhando uh, dentro do nosso plano de gestão, o plano de gestão da Chapa 1, nós vamos conseguir fazer esse, esse reerguimento do Grêmio.
2: E a comissão permanente que o senhor falou uh, é também por uma questão uh, de filosofia de futebol? É para manter, independente do treinador, manter uma filosofia de futebol dentro do clube?
1: João, é importante que o futebol, a gente sabe que as coisas mudam, os resultados não aparecem precisa mudar. e precisam mudar. A gente não pode, por exemplo, um, um clube ter um, uma preparação física, para citar um exemplo, ter uma preparação física e aí muda o treinador e muda o preparador físico também, recomeça outra talvez muitas vezes outra escola, outros procedimentos, outro tipo de preparação, e os jogadores sentem essa transição e as coisas podem, podem é, não, não ter o desempenho adequado. Então eu acho importante o Grêmio ter uma, uma comissão permanente, que basicamente o que é um preparador físico, um preparador de goleiro e um auxiliar permanente do clube. O,
0: o senhor pretende permanecer com o atual preparador físico do Grêmio, o atual preparador de goleiros? Passa pela cabeça
1: do senhor ou essa comissão técnica
0: permanente vai ter outros profissionais?
1: Bruno, nós vamos, quando tivermos o departamento de futebol definido, quando tivermos o treinador renovado, nós vamos avaliar esses profissionais e rapidamente decidir se ficam se vamos mudar por outros.
2: Uh, tem um jogador que tem um, um apelo, claro, da, da torcida, que é o cânema O senhor... Já, não sei se o senhor já conversou com, com talvez o um empresário ou talvez até com o Romildo sobre isso. Uh, é um jogador que passou por um ano difícil, teve poucos jogos por conta de uma, les... de, uma de uma cirurgia que fez lá no, no em dezembro ainda do ano passado. Ficou cinco meses fora, voltou, acabou tendo uma uma, uma lesão muscular e mesmo assim entrou para pré-lista da Argentina para a Copa do Mundo. O que valoriza ele, né valoriza o jogador, mesmo que não vá é, para a Copa, para o Catar. É, você pensa uh, em daqui a pouco renovar com ele ou é algo que o senhor ainda não parou para analisar a respeito do, do Não,
1: O Kahneman é um ídolo, pensamos sim na manutenção dele, um zagueiro que foi campeão no Grêmio, multicampeão, importantíssimo. Uh, o, o, o procurador do Kahneman está em Porto Alegre, uh, conversamos por telefone, vamos conversar novamente, ele vai, vai estar em Porto Alegre até o dia 12 de que é o dia da eleição, ou, ou até mais depois, para conversar e resolver essa situação.
2: Uh, se me permite, quer manter no mesmo assunto, Bruno? Pode, pode avançar, pode avançar. Uh, bom, você falar do, sobre futebol feminino. né? A gente está gravando na segunda-feira, no domingo o Grêmio foi campeão gaúcho né? De futebol feminino, é, quebrou uma hegemonia aí em, no, nos grenais, e depois da partida eu pude conversar com, com o Iura, que é o diretor do departamento do futebol feminino, que fez um apelo, digamos assim, né? uh, disse que precisa ter mais investimentos no futebol feminino, Que uh, ele até brincou, disse que é conhecido pelos outros clubes como Primo Pobre, mas que mesmo assim tem chegado. Né? O Grêmio chegou no início do ano na final da Supercopa, perdeu ali no último minuto para o time contra o Corinthians, que é um, é um time consolidado, o melhor time do Brasil, na, quando o assunto é futebol feminino. É, o senhor... Já, já, já trabalha nessa hipótese de aumentar o investimento para o futebol feminino? O que, que o senhor pensa sobre esse assunto?
1: Bruno, o futebol feminino nos permite citar ou, ou desenvolver o raciocínio de um exemplo da diferença dos planos de gestão, da chapa 1 um para outra chapa. No nosso plano de gestão, que foi lançado lá atrás, o futebol feminino tem ponto de destaque. Lá nós começamos, desde o início nós falamos que o o nosso plano de gestão, que o futebol feminino teria mais investimentos e defendemos isso uh, de uma forma muito, muito firme, muito consistente. Por quê? Porque nós enxergamos o clube. O planejamento, quando é feito, ele tem, ele tem que ser feito por pessoas que enxergam o todo. E, a partir do todo, começa a estabelecer quais são as metas, quais são as diretrizes para cada área do clube. E, o futebol e nós enxergamos o futebol feminino quando nós pensamos o Grêmio. A outra chapa, se pegar o plano de gestão, não tem uma citação ao futebol feminino. Significa o quê? Que não pensou o clube como um todo. Agora, no decorrer das conversas, no recorrer dos debates, parece que acordaram que existe um futebol feminino no Grêmio, então começaram a valorizar. Mas, se olhar o plano de gestão, não tem uma linha sobre o futebol feminino. Então, posso te dizer com tranquilidade, futebol feminino sempre esteve na nossa pauta, futebol feminino é muito importante, tenho dito desde o início é, dessa caminhada, da eleição, que eu vou aumentar o, o investimento no futebol feminino do Grêmio. Nós vamos aumentar o orçamento do futebol feminino do Grêmio, que a coisa mais fácil que tem é aumentar o, o, o investimento no futebol feminino do Grêmio, porque ele é tão insignificante comparado com o orçamento do Grêmio que nós vamos, no mínimo, triplicar o orçamento e o Grêmio vai passar a disputar títulos mais importantes do que o título que ganhou ontem. Parabéns às meninas do Grêmio, de uma forma tão brilhante ontem na Arena.
2: Isso passa também, claro, imagino eu, por uma melhoria de estrutura também, né é, não só em montagem do elenco em si, mas também uma melhoria de estrutura para uh, de, o departamento de futebol, ali da do futebol feminino, o lugar onde as onde as gurias treinam, enfim.
1: João, sem dúvida, o investimento não é só em jogadores, mas em melhoria das condições. A única, a única questão que nós precisamos saber é que tipo de, de contrato existe entre o Grêmio e o Cerâmica, se não me engano, que é o detentor do estádio lá em Gravataí, para saber quais são, quais são, qual é o prazo do contrato de uso do estádio, uh, quais, se for o caso de ser um contrato longo, quais são as, as condicionantes para mudar, se for o caso, se as condições lá não forem as mais adequadas. Então nós vamos analisar todas essas questões junto, com, junto com, a, com, com o departamento, junto com a diretoria do futebol feminino,
0: e equacionar isso tudo. O senhor fala em triplicar o investimento no futebol feminino. Qual é o foco? esse investimento? Como é que o senhor vai dividir esse investimento no futebol feminino para potencializar o time do Grêmio?
1: Melhorar as condições de treinamento, melhorar uh, os equipamentos, melhorar a questão de, de, de atendimento, de infraestrutura e, obviamente, melhorar o, o, o grupo de jogadoras, ver jogadores, contra, jogadores que, que estão com talvez o um salário muito defasado, verificar se existe alguma carência de posições que possam vir. Enfim, isso é, uma, é um debate que tem que ser feito junto com a estrutura do departamento, que tem os melhores diagnósticos do que está acontecendo lá. Alguma questão a mais sobre o futebol feminino? Não, não, podemos avançar. Vamos mudar de assunto.
0: Folha salarial do Grêmio, aproximadamente 10 milhões na Série B. Nós vimos um time com vários defeitos. Muitos volantes, poucos pontas, poucos atacantes, uh, poucos dribladores. E o Grêmio, em alguns momentos, teve uh, alguns, uh, algumas dificuldades na sua trajetória.
2: Desequilíbrio, né? É,
0: desequilíbrio. Um desequilíbrio de elenco. Uh, o senhor tem uma estimativa? Uh, a campanha do senhor já trabalha com algum número de, de folha salarial, uma expectativa de valores para 2023?
1: Bruno, eu, eu penso que é mais do que 10%. Mais do que 10. Eu penso que é mais do que 10, porque, pelo que se vê nos balancetes do Grêmio até junho, é mais do que 10. É, bom, aí nós temos que saber, Bruno, o que, o que vai ficar de, por exemplo, rescisões que foram feitas, quando vão ser pagas e até quando? Quais qual os valores? É, os jogadores que forem sair, pelo que eu sei, devem reduzir a folha um pouco, mas alguns que estão vencendo o contrato... Porque a folha, a folha do futebol é uma... É uma a gente tem que saber ler a informação, e às vezes a gente não, não, não tem os elementos para ler, mas quando se diz, por exemplo, que uma folha é 5, a folha é 5 sem os encargos ou com os encargos? A folha é 5 com a comissão dos agentes, sem a comissão dos agentes? é Com luvas ou é sem luvas? Nós temos que ter... É, às vezes se diz que a folha é X para vender um número agradável externamente, quando, na verdade, essa folha... Uh, sai do cofre do, do, do clube bem mais do que esse valor. Então, nós temos que ter a real situação, quanto que é a real folha do Grêmio, com, contando tudo, porque a gente não pode considerar só os jogadores que estão no grupo principal. Nós temos jogadores emprestados que o Grêmio paga, nós temos rescisões que o Grêmio paga, isso tudo sai do caixa. Se eu estou pagando uma rescisão, eu, me, me sobram menos recursos para pagar jogadores novos ou o grupo principal. Então, a, ter exatamente da situação financeira do Grêmio, a gente pretende ter isso o mais rápido possível, como eu falei talvez uh, nessa semana já tenha alguma novidade sobre o orçamento do Grêmio para o ano que vem, a gente vai poder dimensionar os ajustes que precisam ser feitos e o tamanho da folha que a gente vai poder ter agora, uma coisa é certa, nós vamos ter um time competitivo, um time forte para o ano que vem, porque o Grêmio a torcida do Grêmio não pode ter sobressaltos mais, passamos dois anos muito ruins e não vamos repetir isso mais o senhor deu um
0: indicativo aí de que conversará com o Kahneman, que teria interesse na permanência do argentino. Eu lhe pergunto sobre Edilson e Diego Souza, dois jogadores identificados com o clube. Diego Souza disse ao GE.globo em entrevista recente que gostaria de encerrar a carreira no Grêmio e, caso não tivesse contrato renovado, pensaria em pendurar as chuteiras. Como é que o senhor vê esses dois casos específicos?
1: Esses jogadores, Bruno, são jogadores que precisam ser avaliados, eu vou me eximir de, de de dar uma opinião agora, porque até o Diego, o Diego Souza tá, passou por uma cirurgia, precisa ser avaliado, então vamos deixar para isso mais adiante avaliar.
2: É, o, o Grêmio também tem um, um, uma lista de, de jogadores emprestados que retornam muitos também. É, o período de empréstimo acaba também sendo o mesmo período que termina o contrato com, com o Grêmio, então naturalmente não não continuam. Né? É, então... Pegando a resposta ainda anterior do senhor, imagino que vai ser um processo de enxugar, digamos assim, a folha, né? liberar jogadores para ter potencial para contratar, é isso?
1: Exatamente, é um processo de, de reduzir a folha através de, de términos de contratos, eventualmente alguma venda de jogador, porque é assim que funciona. Mas ao mesmo tempo, João, nós precisamos, o Grêmio precisa buscar novas receitas. O, o, nós, nós não podemos ficar dependente da venda de jogadores porque pelo que se sabe pelas avaliações pela análise pelo que se vê o grêmio não vai mais ter aquela pelo menos no próximo ano aquela entrada de recursos que houve a partir de 2018 com a venda de jogadores que o grêmio faturou perto de um bilhão de reais
2: é uh, tem um aumento o, o simples fato do grêmio retornar a Série a já já tem um ganho né no orçamento é, recentemente eu pude conversar com, com a modelo o senhor que inclusive deixa também o clube assim com, como o presidente é o e ele me, me, me deu uma estimativa de 80 a 100 milhões que o Grêmio uh, recebe voltando para a Série né? A é, bom, isso também passa, claro, pela contratação de jogadores mas o senhor citou a, a, a receita passa também por venda de jogadores porque foi um ano complicado né onde o Grêmio disputou uma Série B, é difícil de lançar garotos, mesmo assim surgiu o bitela a gente pode dizer que talvez em, em potenciais vendas é o jogador que mais tá, mais foi valorizado esse ano. Uh, o Grêmio também pode vender jogadores assim, para ajudar nesse processo de, de reconstrução?
1: Bruno, esse aumento de receita, primeiro fazendo, fazendo um parênteses inicial, esse aumento de receita é um aumento contábil, né? Só que nós temos informação que um valor importante das receitas do ano que vem já foram antecipadas. Então, receber mais a televisão significa, contabilmente, que vai ter um valor maior para entrar. Mas, se o Grêmio vai antecipar algum valor, na verdade, esse aumento não vai ser tão, tão nessa magnitude. É, jogadores de, 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 bom, de boa qualidade, jogadores que possam nos ajudar a formar esse grupo forte que nós vamos formar o ano que vem, é, temos que manter jogadores que sejam úteis. Então, eu não posso entrar, uh, como presidente do Grêmio, tendo um pensamento de montar um grupo forte e vender jogadores que dão resposta em campo. Nós temos que, ao contrário, nós temos que nos, nos livrar de jogadores que não estão dando a resposta adequada e trazer outros jogadores que possam ajudar o time a, a, a se tornar um time competitivo novamente.
0: Nessa linha aí, pegando o gancho do senhor, a frase final, uh, livrar de jogadores, uh, citando alguns nomes aqui que eu acho que que é consenso entre o torcedor, por exemplo, Diogo Barbosa e Thiago Santos, são jogadores que estiveram no elenco rebaixado e estiveram no elenco do acesso, mas são jogadores que já estão desgastados com a torcida e tem mais um ano de contrato até dezembro de 23. Como é que se administra isso internamente? Jogadores com contratos longos, extensos e que muitas vezes estão incompatíveis com o torcedor e não dão a resposta dentro de campo, até pelo preço que custam, né, Eldorico? O custo-benefício,
1: me refiro. Bruno, esse é um assunto que o presidente não tem que tratar e fazer avaliação pública de jogadores. Eu penso que, uh, ganhando a eleição, nós vamos conversar com a comissão técnica, conversar com, com o vice de futebol e vai ser administrado isso. Quais jogadores a comissão técnica entende que, que devam continuar... Se houver a possibilidade de, de, eventualmente, algum jogador que não esteja nos planos, nós vamos buscar negociar o jogador. Mas análise pública de, de jogadores assim não não farei. Tirando
0: o nome, então, de jogadores, como o senhor pretende recolocar no mercado atletas que não serão
1: aproveitados e que têm contratos longos e que são muito caros? Bruno, aqui nós temos, novamente, uh, o Grêmio precisa de gestão e a minha formação é muito sólida na área de gestão. E é isso que o Grêmio precisa. Nós temos uma realidade no Grêmio que demonstra de forma muito cristalina que houve falta de gestão no futebol do Grêmio, porque nós temos muitos jogadores com salários elevados que não têm mercado. E a prova disso é que o Grêmio não consegue colocar esses jogadores em outros negócios e o Grêmio não consegue sequer emprestar esses jogadores sem pagar uma parte do, do salário dos jogadores. Então, é, essa questão da gestão é uma questão fundamental e é isso que precisa ser trabalhado nós temos nós temos que tomando tomando posse analisar já temos muitos dados sobre sobre isso mas não suficientes ainda para nos posicionarmos sobre que que tipo de ação é, específica precisa ser feita em determinados casos citar os jogadores que a gente é, não sabe o que está escrito no contrato sobre obrigatoriedade do grêmio de complementar a compra do passe ou não são questões todas que só estando dentro do clube, conhecendo a miúde, o contrato, a gente vai poder estabelecer para cada caso a melhor decisão pro Grêmio. Há pouco conversamos sobre a derrocada do Grêmio, não só no
0: futebol, e o senhor citou alguns elementos como marketing, departamento médico e relação com a torcida. Em instantes, vamos lhe perguntar sobre a, a gestão do senhor com a Arena, como será a relação com a Arena Porto Alegrense, mas eu quero que o senhor ampliasse o assunto do Departamento Médico, o senhor que recentemente esteve no Departamento de Futebol do Grêmio. O, o, o que passa, o que aconteceu e qual é a proposta efetiva do senhor para evitar novos percalços e novos problemas no Departamento Médico do Grêmio, uh, não vou citar nomes, mas temos exemplos recentes de jogadores que demoram para recuperar, jogadores que foram para o departamento médico e não
1: voltaram mais. Como é que Qual é a proposta efetiva do senhor para isso? Bruno, a impressão que, eu, que a gente tem, a percepção que nós temos, é que o departamento médico do Grêmio não acompanhou as inovações que houve na área médica desportiva. O Grêmio precisa procurar novas tecnologias, novos tratamentos, novos protocolos, profissionais que conheçam essa, essa, essas melhorias que houve no mundo desportivo, na área de tratamento médico, e trazer esse conhecimento para dentro do Grêmio. E tem que ser uma coisa muito rápida. O Grêmio não tem tempo para desenvolver uma escola lá dentro e, a partir daí, esperar que vai descobrir um novo tratamento, vai, vai criar um novo equipamento. O já existe no mercado... Clubes de futebol no mundo e no Brasil já têm procedimentos, protocolos, uh, equipamentos que aceleram a recuperação de jogadores. Esse conhecimento já existe, não precisa ser reinventado. E nós vamos trazer esse conhecimento para dentro do Grêmio e nós vamos melhorar, sim, as condições do, da área médica do Grêmio.
2: E isso passa, então, por uma melhora da estrutura, uh, não só do departamento médico, mas, digamos, do, do CT Luiz Carvalho em geral. Assim, uma melhora do, da estrutura do CT do Grêmio. O CT
1: Luiz Carvalho do Grêmio é um CT que, te, que, não é, que é um CT relativamente novo, bem estruturado, mas nós sabemos de, 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 de carências que existem em algumas, em algumas áreas, equipamentos, e isso vai ser reposto sim, porque o Grêmio precisa ter sempre um equipamento que seja de ponta para dar condições do grupo competir em igualdade com as grandes equipes do Brasil. Dorico, avançando
0: para a questão da relação com o torcedor. E, e esse é um assunto chave. O João esteve no Grenal Feminino e relatou filas no entorno da Arena e é uma dificuldade uh, quando envolve jogo de maior dimensão. Fila, uh, atraso, dificuldade para chegar na Arena, enfim, o senhor deve conhecer todos os problemas. Muito se falou nas gestões anteriores sobre a compra da Arena. Como é que o senhor pretende lidar com a Arena Porto Alegrense? O senhor tentará a compra da Arena, o senhor vai buscar, uh, vai apostar numa relação melhor com a Arena Porto Alegrense, como é que o senhor pretende melhorar a vida do torcedor e essa relação com a casa gremista?
1: Novamente, Bruno, a Chapa 1 apresentou um plano de gestão cujos pilares são futebol e torcida, porque sabemos da importância da torcida dentro de um clube de futebol e sabemos das carências que a relação Grêmio-Torcida apresentam e que nós vamos melhorar. Já a outra chapa, a torcida é uma citação num rodapé de uma página. Agora parece que recentemente, recentemente descobriram que a torcida é importante, que a torcida tem dificuldades e passaram também a, 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 se, a divulgar opiniões e ações nesse campo. Mas quando se pensa o clube como um todo, a torcida não teve a, a importância que ela efetivamente tem, que no nosso plano de gestão ela teve. Nós vamos cuidar da relação da torcida com a Arena, conversando com a Arena Porto Alegrense, tentando melhorar procedimentos, conversando com autoridades com relação à biometria, o que é preciso mudar, o que é possível mudar para que não haja tanto transtorno em alguns jogos de grandes públicos, e, a partir daí, melhorar a condição de acesso do torcedor do Grêmio ao estádio. Uh, do ponto de vista, Bruno, uh, de comprar a Arena, eu, eu, essa expressão, comprar a Arena, é uma expressão exagerada. Na verdade... A Arena tem duas, dois pontos importantes para se abordar, que é a questão da propriedade da Arena, que deveria ser do Grêmio, de, deveria estar registrada em nome do Grêmio e não está, por culpa da OAS, que não, que não cumpriu com a sua parte no contrato e, e o Grêmio não teve condições de fazer a troca do Olímpico pela Arena e registrar a Arena no seu nome. Isso é um ponto muito importante que nós temos que, que tratar e resolver. E outra questão é a questão da gestão do estádio. A gestão do estádio ser do Grêmio significa que o Grêmio vai poder, usando pessoas competentes, usando marketing inteligente, usando ações de relacionamento com a torcida, ações que buscam trazer... Eu estou rouco porque ontem eu gritei muito no Granal Feminino lá. Então, estamos aqui com um pigarrinho, mas já, já vai passar. Uh, eu estava dizendo que a relação do, do, da, torcida, da questão da gestão da arena pode trazer muita receita para o Grêmio. O Grêmio já administrou o estádio, já, já administrou o Olímpico muitos anos e, com, e, e conseguiu administrar, e agora o Grêmio tem um equipamento que não está gerando as receitas que poderia gerar para o Grêmio por questões de relacionamento, por questões contratuais, e nós vamos sim, Bruno, eu, eu, a promessa que eu posso fazer não é de que eu vou comprar a, arena, comprar a gestão da arena, mas que eu não vou desistir de buscar que o Grêmio tenha plena gestão da arena, do estádio, para nós podermos fazer as ações que entendemos possíveis e que vão alavancar receitas do Grêmio, vão melhorar o acesso do torcedor e vão fazer com que a torcida se sinta mais pertencente ao clube do que são.
2: E não é, digamos que não é uma missão tão simples assim, porque a gente viu sempre em jogos que demandavam uh, um público maior, teve o um jogo, por exemplo, posso estar contra o, o Grêmio Cruzeiro, que teve, teve as confusões na, na arquibancada, mas teve também no acesso, tem também, os, os torcedores se relatam bastante é, dificuldade para na hora do site, quando libera a compra, também uh, tem dificuldades, o site cai do ar. É, então, não é, algo, não é um processo muito simples, aí, algo que vai demandar bastante do, do seu tempo se eleito for presidente do Grêmio. João, a impressão que nós temos,
1: observando as coisas, é que, o, que a estrutura da Arena ela foi montada, a estrutura que eu digo de atendimento né, para dias de jogos, é para um, uma média de público. Ela foi, ela foi dimensionada para uma média de público. Quando o público vai acima dessa média, desse, desse valor, acontecem problemas. Então, é preciso ter maleabilidade, é preciso ter... A arena precisa ter condições de se, se vai ter mais público, ter mais catracas, ter mais uh, biometria, que é uma outra questão que nós temos que discutir. Por que a biometria do, da arena é diferente da biometria de outros estados? Então, é preciso uh, que isso seja uma coisa dinâmica, se, se tem mais público, automaticamente tem que ter mais catracas, tem que ter mais aparelhos de leitura biométrica para que não haja esses transtornos. É uma questão de gestão, novamente.
0: Como será a relação do senhor com, a, com as torcidas organizadas? As torcidas
1: organizadas serão comigo uma relação de respeito. Nós vamos ouvir. Nós já ouvimos algumas demandas deles, algumas nós entendemos que podemos é, trabalhar para superar as dificuldades que existem, mas vai ser uma, 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 uma relação, como tem sido a relação do Grêmio com as suas torcidas, de respeito, de, de contando com a torcida para empurrar o time, para ajudar ao, a, ao estádio a vibrar, junto com, a, com as torcidas dos demais setores. E, ao mesmo tempo, uh, de forma nenhuma, nós entendemos, e eles também entendem isso, que não há espaço para ações de torcedores prejudicarem o clube.
0: Estamos no assunto relações. Relações com a torcida, agora eu quero estender relações com o STJD. ao um entendimento, candidato Dorico, que o Grêmio perdeu um pouquinho do relacionamento com o tribunal, perdeu um pouquinho do relacionamento com a CBF nos últimos anos, e, e o Grêmio tem sido marcado né uh, em alguns episódios, até com algumas punições severas, e nós vemos que em outros clubes não tem a, a mesma punição. O, o senhor pretende, no bastidor, reaproximar a Grêmio da Confederação Brasileira de Futebol, reaproximar a Grêmio de STJD. Como é que a gestão Odorico, se for eleita, é claro,
1: vai agir nos bastidores? Bruno, é, eu, eu creio que é muito importante, não só no futebol, em todas as relações pessoais, empresariais, que haja que haja bom relacionamento entre as partes, porque criando-se um clima de cooperativo, de, de boa vontade, muitas muitos problemas podem ser resolvidos de uma forma mais fácil ou até nem ocorrerem. O grêmio precisa sim restabelecer alguns elos que foram perdidos, que foram descuidados e nós vamos trabalhar esta área assim.
2: Senhor tem uma boa relação com o presidente Romildo e como que o senhor uh, como seria essa transição assim, né? É, você, o senhor já, já teve reuniões também, né, junto com, com outro candidato, é, com com o, vocês dois com o Romildo. Como é que é a sua relação com o presidente? Como você uh, como você entende que pode ser essa essa, essa transição da, da gestão?
1: João, eu saí da eu saí da gestão em 2018 e nunca mais participei de, de nada que diga a respeito à gestão do Grêmio, a relação com o presidente Romilda é uma relação de gremistas, uma relação cordial, mas não não tive mais contatos que digam a respeito à gestão do Grêmio. A transição, obviamente, vai ser uma transição tranquila, porque... A gestão do presidente não tem por que não fazer a transição como deva de ser. Existem regras estatutárias para isso. O presidente já chamou as duas chapas lá para expor algumas situações que ele entendeu que era importante sabermos antes mesmo da eleição. Então, eu, eu, a minha expectativa é de que seja uma transição sem maiores transtornos de, de, de recebimento das informações necessárias para podermos começar a trabalhar com bastante velocidade, o mais rápido possível. Já estamos aí nos
0: últimos 10 minutos de entrevista, de conversa, com o candidato da Chapa 1, Odorico Roman. SAF, opinião do senhor sobre o assunto. Alguns clubes brasileiros, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, estão entrando nessa linha do clube empresa. O, o Bahia
1: também, com o Grupo City. Opinião do senhor sobre o assunto. É uma onda forte que vem vindo. Os clubes vão se fortalecer. Vai haver, vai haver investimentos muito fortes. Mas o meu ponto de vista é que o Grêmio mantenha o um modelo associativo. Porém, sendo administrado como se fosse uma SAF, com profissionais de primeiríssima linha, que é a forma que um clube, no modelo que nós entendemos como adequado para o Grêmio, fazer frente a essa onda, que vai ser uma onda de muito investimento.
2: E Bom, ainda não trocando de assunto, o, o, o Renato falou que a liga, a criação de uma liga, o Grêmio aderiu a, a a, a, li, a Libra né? é, o que o senhor entende disso o que o senhor está senhor, senhor tá por dentro desse assunto e o Renato falou que a criação de uma liga poderia também melhorar o investimento e aí, claro, acarretar é, investimentos em outros, em outros setores do clube né? o que o senhor sabe sobre, sobre a Libra e, e a criação desse movimento
1: o Grêmio, uh, houve uma uma consulta ao conselho deliberativo do grêmio que aprovou que o grêmio se associasse à libra o grêmio é sócio da libra mas a libra ainda não ela não existe ainda como entidade que vai organizar o, os campeonatos isso está sendo discutido está sendo debatido uh, existe uma outra liga sendo trabalhada mas dificilmente vão haver no brasil duas ligas isso, isso não, não existe em lugar nenhum do mundo eu imagino pelo menos nos principais países e nós temos, então, uma situação em que, se a Libra se consolidar e vender, talvez seja isso que ele tenha referido, e vender os direitos de televisionamento, se imagina que, vai, que, que vão entrar para os clubes importâncias bem significativas e que podem ajudar, sim, o Grêmio a, e todos os outros clubes a, a fazer algumas adequações financeiras e termos alguma folga para contratar no ano que vem para fazer os investimentos que nós pre precisamos fazer no Grêmio.
0: Pela experiência do senhor no futebol, o senhor acredita que a
1: liga no futebol brasileiro vai avançar ou vai morrer no caminho? Eu imagino que, que é uma tendência. No Brasil, talvez as coisas demorem um pouco mais, pelas características culturais que temos, mas me parece que cedo ou tarde é uma tendência, é um, existe um apelo financeiro muito forte para isso, o, o alcance que, que uma liga pode dar em termos de receitas, é muito grande, e eu, eu imagino que vai sair, uh, num período curto vai sair essa, essa Liga Brasileira, e eu, eu imagino que vai ser a Libra mesmo, que vai, que vai ser a, a Liga do Futebol Brasileiro, talvez a outro, os outros clubes a, façam adesão a ela, e a gente possa brevemente ter essa estrutura organizando o futebol.
2: É uma questão também de, de nossa palavra de relacionamento, né, Dury, porque é, os, os times, é, vamos lá, Flamengo, Palmeiras, que é os que, os que vem ganhando ultimamente, o Bruno gosta de usar um termo que é a espanholização do futebol brasileiro, é, porque na Espanha ganha Barcelona, ganha Real Madrid, é, os outros times ficam numa, numa outra escala abaixo do, dos dois. É, então também é uma questão de relacionamento. Às vezes é, pode acontecer. E, a, e acredito que é o que tenha, esteja acontecendo, o Flamengo travar essa criação da Libra, ou o Palmeiras, os times que, 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 estão, que estão ganhando atualmente, né? e aí acaba parece esquecendo os outros, e parece que esquece também que para eles existirem, precisam jogar contra outros times, né? e outros times que querem uma estrutura melhor também.
1: Bom, aí é uma questão de... Sempre, sempre vai ser uma questão financeira, João, de, dos clubes analisarem os valores que recebem. Se o valor a receber da Libra mesmo que percentualmente seja menor, for muito maior do que se recebe hoje, a tendência é que haja uma migração para esse modelo. Eu penso que os clubes vão avançar e vão formar essa, essa liga brasileira. Se eleito, quais serão os objetivos esportivos em 2023? Formar um time forte, uh, voltar a frequentar o topo da tabela, as principais posições da tabela, e eu não, não posso aqui é, prometer que o Grêmio vai disputar o Campeonato Brasileiro, porque um clube que retorna ainda precisando ser remontado para formar um time que possa ser campeão brasileiro em um ano de, de, de retorno é um, é um desafio praticamente impossível. Mas nós vamos é, disputar a parte de cima da tabela. E eu considero que se o Grêmio conseguir uma classificação para a Libertadores em 2024, vai ser um, já vai ser uma, uma, um objetivo bem, bem interessante.
0: O senhor fala em um time competitivo, um time forte, o senhor falou mais de uma vez. É possível montar um time forte, competitivo, já no primeiro ano de gestão, vindo da Série B? Ou o senhor acredita que o Grêmio vai precisar de um pouquinho mais de tempo, quem sabe dois ou três anos, para voltar a ser o, o velho Grêmio? O senhor disse que gostaria de rever o Grêmio de 2017, né? naquela pergunta de modelo
1: de jogo. O senhor estipula um tempo para isso? Bruno, um time se faz com tempo. Se você tu, tu escolhe os melhores jogadores do Brasil e põe num time de futebol, ele pode ganhar um jogo ou outro, mas ele não vai ter uma sequência de jogos, porque precisa conjunto, precisa treinamento, uma série de coisas. É muito difícil juntar um grupo de jogadores novos e, e, e pensar que vai disputar e vai ganhar no primeiro ano. Eu entendo que, embora no futebol, quando dá liga, dá liga, se faz um grupo forte e começa a ganhar, por exemplo, uma Copa do Brasil, a gente pode começar a sonhar. Passa uma fase, passa outra fase, o time engrena, deu a tal liga e aí a, a, tudo pode acontecer. Mas a, dificilmente no primeiro ano isso, isso vai acontecer. Mas eu imagino que a partir de 2024 já, já esse grupo já pode se consolidado e o Guilherme passar assim a disputar com mais chance os campeonatos. Alexandre
0: Matos e Paulo Pelaipe, são nomes que circulam no, no, no bastidor
1: da campanha de Odorico Romã? Bruno, eu vi circular, por enquanto, na frente das mídias. <risos> são nomes, são nomes de, de pessoas que têm experiência no futebol, que conhecem futebol, que trabalham com futebol, e são nomes importantes, mas eu não vou adiantar nenhuma coisa ainda, porque, como eu disse, nós precisamos primeiro ganhar a eleição, depois trabalhar outras questões, que são as questões estrutural do Departamento de Futebol. A gente falou bastante sobre relações.
0: Como é que será a relação institucional do Grêmio com o co-irmão?
1: Uma convivência de respeito, e uma convivência como dois clubes é, do Brasil, que convivem, têm interesses comuns, têm interesses divergentes, às vezes, e... Sem, sem maiores problemas. Eu espero apenas que eles tenham problemas nos grenais quando a gente conseguir enfiar novamente uma, uma, uma sequência de vitórias como já aconteceu. Vamos trabalhar para isso. Mais alguma coisa, Dorico? Algum assunto que deixamos passar? Algo que você gostaria de dizer ao associado gremista, ao torcedor gremista? Eu quero dizer ao, ao sócio gremista, que vai votar no dia 12. Hoje temos a votação no Conselho Deliberativo. Esperamos que estejamos no pátio, dia, no dia 12, trabalhando, chapa 1. Nossa proposta é uma proposta que, que foi muito bem estruturada, um plano de gestão que pensou o clube como um todo, um plano de gestão que enxerga o clube e foi feito por pessoas que entendem de gestão, que têm experiência em gestão e que, como eu já disse, enxergaram o clube, todos os setores do clube são importantes, ao contrário da outra chapa que vem com um plano de gestão que parece que foi construído para dizer que para inglês ver, porque esqueceu, por exemplo, futebol feminino. Ou seja, não pararam para pensar Grêmio. Pensaram uh, tópicos que poderiam compor um documento para estar na internet e dizer que é o plano de gestão. Nosso plano de gestão é um plano consistente, um plano que é o melhor plano de gestão para o Grêmio. A nossa chapa tem vice-presidentes com muita experiência, empresários, advogados, gente que, que mora no interior. Tem a, a Rosa Forest, que é a primeira mulher com possibilidade real de se tornar uh, vice-presidente eleita do Grêmio. Já houve uh, outra mulher competindo, mas a, a Rosa hoje é a, é a que tem chance de ser eleita uh, vice-presidente do Grêmio. Temos dado uma atenção especial, existem demandas muito grandes de mulheres gremistas por, por questões que elas entendem que o Grêmio pode oferecer para elas e não está oferecendo. Nós temos também um plano de profissionalizar mais o consulado, do, a área consular do Grêmio, impedindo que essa área seja uma área onde disputas políticas prejudiquem o, o trabalho dos cônsules, que o, o trabalho do cônsulo é representar o Grêmio, é fazer com que o Grêmio cresça, a, seja através de novos sócios, seja através de, de ações. E isso é, é para isso que o consular precisa existir, é para isso que existe, e é para isso que ele precisa trabalhar. Vamos cuidar dessa área também. A torcida, já falamos, Base, vamos investir muito forte na base. Meu sonho é trazer equipamentos de ponta que existem na Europa. Vamos trabalhar para conseguir isso. Uh, equipar a base com equipamentos que vão transformar a base do Grêmio, talvez na base modelo do Brasil em termos de formação de jogadores. E o futebol profissional nem se fala. Então, a torcida do Grêmio pode esperar da nossa gestão uma gestão que visa resgatar o Grêmio e fazer o Grêmio vitorioso de novo, como diz o nosso slogan. Sábado, Chapa 1. Um. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, candidato.
2: Obrigado, candidato. E, bom, tem o um canal aberto aqui com o Jé. Se for eleito também, se se for já. Eleito, já, já, já na primeira com... semana fica o convite aí. <risos> já fica o convite. Aí pra, a gente amplia alguns
0: assuntos, alguns nomes aí. A gente aí <risos> já, avança.
2: Já vai ter alguma, alguns avanços também,
1: Quem né? Quem sabe podemos aí já citar vários nomes. Vários nomes, algumas não. contratações. É. Então tá. Obrigado, <risos>
0: candidato Odorico. Assim encerramos o, o podcast do Grêmio 186, podcast especial. Entrevistando, ouvindo, conversando, dialogando com o candidato à presidência da chapa 1, Odorico Roman, até a próxima.